0: Ja, ähm, du
1: schnaufst so schwer, Schellen. Ja, ich Warum? schwer, weil Warum? ich stimme dir nicht zu Warum nicht?
0: Ich stimme dir gar nicht Warum zu. Nicht? Das Problem ist einfach, trans Menschen sind mega lange lang verfolgt, worden, sind diskriminiert worden und haben keine Rechte. Gehabt. Und dass sie jetzt auf ihre Rechte bestünden und der Gegenseite nicht entgegenkommen oder wenig entgegenkommen, was ich auch nicht komplett glaube, sondern ich persönlich bin ja auch ein Mensch, ähm, wo ich eigentlich möglichst immer probierten einen zu finden, irgendwo zu finden, aber nicht, wenn es darum geht, ob ich meine Rechte habe oder ob ich akzeptiert werde. Und das ist einfach, das ist für mich, ist das bare Minimum, das ich verlangen darf verlangen.
1: Drei Transmenschen, drei Geschichten, drei Meinungen. Das ist der Zurich Pride Podcast mit dem Trans Tisch. Willkommen zur neuen Folge vom «Trans-Tisch», unser heutiges Thema «Kritische Stimmen aus der eigenen Trans-Community». Mein Name ist Nadia, ich bin 54 und Transfrau.
2: Wir haben hier fünf kritische Aussagen vor uns liegen, die unsere Redakteurin Mia zusammengestellt hat. Und die werden wir nacheinander vorlesen, darüber reden und diskutieren. Ich bin Sebastian, ich bin trans und ich bin 30.
0: Ich heiße Shannon, bin unbinär. brauche ein oder keine Pronomen. 22. Die fünf kritischen Aussagen, die wir vor uns haben, sind von berühmten Transpersonen, die für das auch Kritik geerntet haben. Ich starte direkt mit der ersten kritischen ähm, Aussage. Wenn du nicht alt genug bist, um zu Sex einzuwilligen, bist du auch nicht alt genug, um dein Geschlecht zu ändern. Das Zitat ist von Blair White. Sie ist äh, amerikanische. Ähm, social media da, Es also ist vor allem so auf YouTube und Twitter unterwegs. Ja, definitiv kritische Aussage, würde ich sagen. Ich finde es schon recht einen Unterschied, ähm, ob, man, ob man über das eigene Geschlecht redet oder Sex. Ähm, auch, weil aus rein entwicklungspsychologischer Sicht Kind ähm, das Geschlecht in einem relativ frühen Stadium für sich selber festlegen. Sie können es vielleicht nicht benennen, aber sie, innerlich wissen sie das schon viel früher als Menschen sollen Sex haben. Darum stimme ich dieser Aussage überhaupt nicht zu.
2: Also ich kann dir da auch nicht zustimmen, weil eben ich finde, äh, Sexualität das ist in einem späteren Alter. Und wie du es auch richtig gesagt hast, äh, ein Kleinkind macht seine eigenen Erfahrungen mit seinem Geschlecht und kann ziemlich schnell auch selber feststellen, ob sich das gut oder schlecht anfühlt. Und das, muss ja, das ist ja hin und vorne noch nichts Sexuelles. Also ich habe das ja auch ziemlich schnell festgestellt, mal gemerkt habe, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Geschlecht und da bin ich ja sexuell gar noch nicht in den Griff gewesen.
0: Ja und zum anderen gibt es auch mega viele Menschen, die nie Sex haben. Das heißt, ja, aber eben, ich habe auch schon von vielen ähm, Transpersonen persönlich, also wirklich in einem face to face gespräch wo viele gesagt haben, ja also im Nachhinein, wenn ich nochmal darüber nachdenke, eben mir ist eigentlich schon im Kindesalter, ist, ist das klar gewesen oder es hat Anzeichen gegeben?
1: Ich Stimme euch zu teilen zu. Ich glaube zu das meinen, dass Blair hier einen anderen Punkt anspricht. Sie, geht, also sie zielt mehr auf das ab, dass die Tragweite eines Geschlechtswechselers eine Reife voraussetzt, dass so eine Entscheidung zu fällen und auch die Tragweite zu begreifen können. Und das findet halt erst so, denke ich auch, nach einer Pubertät, wenn man sich auch gefunden hat, weiß wer man ist, was man ist oder was man eben auch nicht ist, dass man dann eben bereit ist für so große Entscheidungen. Und das ist ja eigentlich auch das Alter, wo eine Sexualität dann auch äh, stattfindet oder anfängt. Also ich glaube, sie meint mehr ein bisschen das.
0: Also für mich ist es so, als würdest du auf das abzielen, von wegen OPs, und so Also ich meine, du kannst ja auch das Geschlecht ändern. Das machst du ja nicht nur du OPS. Ja ähm, ich meine, es verändert sich nur schon allein mit dem, wie du dich selber fühlst, wie du das wahrnimmst. Mhm. Ähm, es auch, wie du dich, vielleicht auch, wie du dich kleidest, je nachdem. Also, abgesehen davon, dass manchmal die Stereotypen nicht gut sind. Ähm, aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja ganz, ähm, ich sage jetzt mal eben nicht so. Ähm, wenn man sagen verheeren die oder nicht so ähm, Veränderungen wo, wo du zum Beispiel niemanden kannst ändern oder wo ja wo dich mega wo mega Einfluss auf dein Leben hält sonst gibt da wirklich Sachen wo du ja recht also wo, wo auch kein Problem wäre wenn du irgendwann sagst okay ich glaube es ist nicht ganz da oder es ist vielleicht gleich nicht da gewesen. ich finde es auch, auch immer schwierig wenn man es dann so wenn man immer sagt, ja, das, muss, das ist so eine ultimative Entscheidung, bei gewissen Sachen, ja, ähm, die sind mega schwierig um wieder zu ändern oder du kannst vielleicht auch nicht. Aber sonst ähm, finde ich so auch zum Teil, ja, probier die
1: aus. Ja, aber wir haben jetzt natürlich Blair nicht da am Tisch, der uns sagen können, ob die Aussage, ich interpretiere die Aussage wirklich, dass Blair meint, wenn sie da reden vom Geschlecht ändern, dass sie das definitiv meint. Also sicher auch, also ich höre ja auch ihre ihren Diskussionen und überall, was man im Fernsehen hört und redet, dann geht es bei ihr schon wirklich darum, dass sie einfach mit anstehen da, dass das ganze Gebiet von, von Geschlechtsanpassungen, Geschlechtswechsel, auch wenn es allein nur schon Pubertätsblocker sind etc. oder ein, soziale, ein sozialer Geschlechtswechsel, dass das einfach ein reifen voraussetzt. Und gerade bei Kindern, ja, sehr früh wissen sie oder meinen sie zu wissen, was sie sind oder sind das auch in dem Moment. Aber Kinder und Jugendliche sind einfach noch nicht so gefestigt und das ist ja auch völlig okay so. Die haben vielleicht eine Phase, wo sie sein empfinden und denken, so bin ich richtig. Nachher kommt wieder eine Phase, wo sie ganz anders denken und empfinden. Also das Ganze ist einfach noch nicht so gefestigt und gerade in der Pubertät wissen wir, dass im Frontallappen beim jungen Mensch das Ganze sich äh, Nochmal verändert, dass also die, die Hirnstrukturen in einem Wachstum sind, in, ver, in einer Veränderung. Und das ist nicht wenig daran beteiligt, dass man eben in der Pubertät irgendwo ein bisschen lost in space ist. Und eben ja, wie man so in der ganzen Gesellschaft bei ganz vielen Sachen sagt, Jugendliche in der Pubertät ernsthafte, wirkliche Entscheidungen, weise, umsichtige Entscheidungen, dem fehlen, das ist, glaube ich, sehr schwierig und das kennen wir doch alle selber von der Pubertät, wie man so umeinander geschwadert sind und heute haben wir das cool gefunden und das. Und ich denke und bin auch der Überzeugung, dass wenn man denn so etwas anvisiert, wie ein Geschlecht ändern, egal ob es jetzt nur auf dem Papier ist oder ob es mit Hormonblocker ist oder ob es chirurgisch ist, das setzt immer ganz eine weise, umsichtige Entscheidung voraus, Will Egal auf welcher Ebene. Es hat Auswirkungen auf das ganze Leben, auf das Umfeld, auf die, weitere, auf die weitere soziale Prägung. Und das will sehr gut überlegt sein. Und Blair steht eigentlich mehr für das.
0: Ja, also es hat natürlich hat es einen Einfluss auf das zukünftige Leben, aber das hat einfach jede Entscheidung, die man treffen Ja,
1: das stimmt. Aber
0: Und das Pubertätsblock finde ich mega mega verheerend, wenn man wenn den Zugang für Menschen, die eben noch nicht weit oder noch nicht in der Pubertät sind, einfach komplett sagt, ja, das darf auf keinen Fall sein, weil Pubertät durchmachen kann, je nachdem, ja, mega heftig sein.
1: Aber scheinen Pubertät, also auf Pause-Taste drücken und nicht die Pubertät gehen, ist genauso verheerend. Echt. Und da habe ich mich richtig ganz stark mit in dieser Frage auch hinterfragt und, und auseinandergesetzt. Ich habe ganz viele auch Videos geschaut von jungen Menschen, wo über das Thema berichtet und wie sie sich in dieser Phase gefühlt haben oder was abgegangen ist. Und ich finde es wirklich ganz, ganz krass, eigentlich auch einmal zu kennen dass wir als junge Menschen, die Pubertät, die ist ja nicht von der Natur aus einfach aus Blödsinn eingerichtet worden, in der Pubertät. Also, die ist ja da, um eben ganz viel zu entdecken, um eine soziale Entwicklung zu machen, um besser herauszufinden, was will ich, was will ich nicht, wie spüre ich mich, wie fühlt sich was an, Und die Erfahrungen zu machen. Jetzt drückst du auf die Pausetaste mit diesen Pubertätsblockern, Spännchen oder die Bekannten oder Freunde von dieser betroffenen Person, die laufen in die Pubertät, die machen ihre Erfahrungen, die probieren es sich aus. Die Person, die, die Pubertätsblocker nimmt, bleibt ein Stück weit einfach stehen. Und dann gibt es ja ganz stark momentan die Meinung, dass man sagt, also das gehört man ja auch von Zürich, egal, von den sogenannten Fachleuten, die kommen und sagen, das ist äh, reversibel, das hat keine äh, äh, Nebenwirkungen, bla, bla. Das stimmt einfach nicht. Es beeinflusst die Fruchtbarkeit bei einer biologischen oder körperlich biologischen Frau. Es tut auch mit der Stimme, also es kann die Stimme verändern etc. Also es hat irreversible Wirkungen und das muss einem einfach bewusst sein. Und momentan, wenn ich so höre, haben wir nur Diskussionen in eine Richtung. Es ist nur noch das Pro erlaubt, nur noch Go. Es ist eine Autobahnerschaft geworden, wo mittlerweile junge 11, 12, 13-Jährige äh, junge Menschen einfach wie fast eine schien, haben zum Durchrattern. Ich finde es, äh, ehrlich gesagt, die Entwicklung, die jetzt in der, ja, auch in der Schweiz mehr und mehr Fahrt aufnimmt, höchst besorgniserregend. Echt.
0: Ja, ich, <lacht> ich glaube, da werden wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ähm was ich finde aber du hast jetzt auch viel von so sozialer Entwicklung geredet und eben man probiert tausend Züge und Sachen mhm. aber eben, ich finde es einfach, einfach grundsätzlich mega wichtig ich meine das ist noch das eine, die soziale Entwicklung aber du machst halt den Körper verändert sich so Extrem. Und das kann so einen krassen Leidensdruck auslösen.
1: Logo, oh Pubertät ist nicht lustig. Und wir alle haben uns schräg gefunden und blöd gefunden in der Pubertät. Und der Leidensdruck kann enorm sein. Aber darum finde ich, genau in dieser Phase geht mir viel zu schnell, dass man einfach kommt und sagt «Okay, da gibt es so den Stempeltrans, da kann man Pubertätsblocker nicht, man kann Pausentasten machen, ist alles kein Problem, und äh, easy breezy.» Nein, das ist es eben wirklich nicht. Echt nicht. Also da, äh, ja, äh, da bin ich wirklich nicht deiner Meinung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich glaube, da werden wir nicht auf dem gemeinsamen Nenner kommen. Das ist einfach, ja, da kommen wir nicht weiter. <lacht> ja, ich würde sagen, wir gehen zu der nächsten Aussage dafür.
1: Okay, sehr gern. Wenn du durch eine männliche Pubertät gegangen bist, kannst du nicht im Schwimmen der Frauen teilnehmen. Und ehrlich gesagt finde ich das die richtige Entscheidung. Wir müssen den Frauensport schützen. Und das seit Caitlin Jenner, ehemals Bruce Jenner, von vom der Kardashian-Familie, wo wir alle vom Reality-TV kennen. Eine große Berühmtheit in den USA und eine Republikanerin und sehr präsent auf Fox, also auf dem Fernsehkanal. Und sie sagt das und steht da voll dahinter. Was meint ihr da dazu?
2: Also es ist ja immer so wirklich hart in der Kritik wegen der Transfrauen im Sport und äh, dass die ja im Vorteil siegen, weil sie eben die männlichen Hormone haben und stärkere Körper haben. Und Verschiedene Sachen, wo ich dann mal sage, ja, einerseits stimmt vielleicht ein bisschen. Denn wir am Anfang von einer Hormonbehandlung, haben die Hormone noch nicht so richtig angeschlagen. Das heißt Testosteron ist sicher noch vorhanden in den Körper der Transfrauen. Und dass das dann beim Sport unfair ist, finde ich ja, okay. Aber ich muss sagen, wenn sie Transfrau ist, auch mit der Hormonrichtung eingestellt ist, dann sehe ich da kein Problem, dass die genau auch so in der Frauendisziplin mitmachen dürfen, wie eine Frau, die als Frau auf die Welt gekommen ist in diesem Geschlecht.
1: Ich finde das eine ganz, ganz, ganz eine schwierige Frage und ähm, ich verstehe, dass das extrem kontrovers diskutiert wird. Das ist ja in Amerika also ein Ding Und da gibt es also verfeindete Lager, wo also das, das, das finde ich auch ein bisschen zu heftig, aber die Frage selber ist eben schon brisant, Brisanz, die da drin liegt. Ich verstehe das und es ist doch so, dass eben, ich glaube, man muss so differenzieren, wenn eine, äh, eine trans noch nicht lange Hormon nimmt dann hat sie einfach schon noch andere Voraussetzungen. Und je nachdem, wenn sie dann in so einem frühen Stadium einen Sport ausübt, in einem Wettkampf steht, dann hat sie physische Vorteile. größeres besseres Lungenvolumen, eine andere Muskulatur. Aber, ich stimme dir zu, wenn die Transperson schon jahrelang, äh, jetzt, jetzt gehen wir mal von Frauen aus, schon lange Östrogen nimmt, ja, im Verlauf der Jahre passt sich dann die Muskulatur und der ganze Körper auch an. Und dem finde ich eben, mehr, also müsste man sagen, je länger die Person schon Hormon nimmt, umso fairer sind die Voraussetzungen. Aber am Anfang ist es einfach ungerecht und umgekehrt bei den Transmannen dasselbe. Wenn ja, Ihr Testosteron, Testosteron nehmt, ich meine, du bist das beste Beispiel. Du hast einen super einen muskulösen Körper, du hast dich verändert, du wirkst athletisch. Das hat sich ja bei dir enorm entwickelt, auch deine Kraft. Mhm. Und das hat doch einfach, also, das dürfte doch hinterfragt werden. Oder anders gesagt, Besorgnis Besorgnis der Menschen und vielleicht auch einfach das nicht wissen, wie damit umgehen, ist für mich ganz logisch und einfach nicht etwas, wo man einfach von unserer Community drauf reinhacken und sagen, ihr seid transphobe und ihr wollt das nicht erlauben und ihr seid altmodisch. Hallo, es gibt ganz viele auch trans Menschen, inklusive mir, die wo gutes Verständnis haben. Ich kann das nachvollziehen, dass viele Menschen sich da Gedanken machen und auch sorgen und einfach auch finden, hey, es ist nicht fair. Aber was da die ideale Lösung ist, das weiss auch ich nicht.
0: Weißt du, was mich am meisten stört bei dieser Diskussion? Die Diskussion wird immer, oder nein, wird zu grössten Teilen einfach von Leuten geführt, die sich weder mit Sport noch mit Transmenschen auseinandersetzen, sondern es wird immer so es wird einfach so polarisierend gebraucht. So, ah ja, äh, eben, ja, das wäre mega unfair und dann würden immer nur mit Transmenschen können und diesen und das, es sind aber oft Leute, die sich nicht mit weder mit Medizin noch mit Sport noch mit Transmenschen auseinandersetzen und das nervt mich mega, weil das ist, es ist nicht also da kommt kein Fachwissen daher, da ist nichts, da ist einfach nur ein, da ist oft einfach es ein dagegen und auch die Annahme von ja also ja, dann sind ja Transfrauen immer stärker und dies und jenes und so das finde ich einfach mega zu kurzsichtig gesehen, weil durch eine Hormontherapie, da ist ja nicht einfach, die Hormone werden ausgewechselt und sie ist fertig, sondern das hat ja auch, also es hat ja einen, einen, mega, einen, einen mega unterschiedlichen Einfluss auf den Körper. Plus, also im wenn ich es richtig habe, war es im Amateursport auch schon, ähm, das auch schon gegeben, dass es eben Transfrauen bei den Disziplinen mitgemacht haben. Und dort war oft der Fall, dass sie sich nicht mal, haben, nicht mal geschafft haben, um sich zu qualifizieren zu Da. <lacht> ja, eben, ich finde, das ist einfach mega zu kurzsichtig. Und es ist mega, für mich ist das mega äh, einfach eine medial aufbauste Diskussion. Und es, da, also weißt du, da fehlen, außer ich, ich weiß es nicht, aber ich, da fehlen Studien. Es ist einfach, die, die das Thema aufbringen, die haben zum Teil keine
1: Ahnung von dem. Es ist jetzt aufgekommen, weil halt das ganze Thema transmedial dermaßen auf dem Tableau ist. Und wenn du in einer Sport... Also ich, also ich glaube, man muss auch die Sportarten unterscheiden. Bei der einen fällt das mehr das als bei der anderen. Und jetzt gerade beim Schwimmen, und um das geht in den USA, wenn dort natürlich ganze Mannschaften von äh, geborenen biologischen Frauen einfach sagen, hey, hallo, wir finden das nicht fair. Und dann will man sie einfach von die Meinung vom Tisch wischen und findet hey, wir machen da am liebsten gerade Mundtot und die haben das jetzt zu akzeptieren. So kannst doch auch nicht laufen. Man muss ich finde, man muss wirklich beide Seiten an einen, gemeinsam noch nach einem guten Weg oder vielleicht anderen anpassteren Weg suchen. Aber du kannst, ich mein, ja, mir als Nicht-Sportlerin oder als Nicht-Profisportlerin, ja, okay, das ist das Argument, okay, ja, ich vielleicht, was weiß ich schon davon. Aber wenn die sogar die Athletinnen selber oder die Athleten, die, äh, einfach offensichtlich sich das sehr unwohl fühlen und das für sie einfach auch ein grosses Thema ist, dann hat das Relevanz.
0: Also ich finde überhaupt nicht, dass den Mund machen, gar nicht. Und es darf die Kontrast immer schon okay. Wenn Jetzt eben von, wenn man, wenn man, wenn man, Profisportlerin man, okay, sie wenn das noch ein bisschen kritisch. Das ist das eine. Aber einfach so der Fuß Ah, die sind sowieso stärker. Ich wollte das gar nicht. Das finde ich diskriminierend. Und,
1: ja. Viele Leute meinen es auch differenziert, aber genau da ist wieder die andere Seite und halt wirklich sehr sehr viel auch aus, den, aus Brot Transaktivistenkreisen, wo eben auch wieder pauschalisieren und einfach alles über einen Kamm scheren und sagen, alle, die da hinterfragen oder einfach nachfragen, auch einfach möchten Antworten auch bekommen oder in Dialog sein. Das sind alles gerade schon mal per se Transphobie Menschen. Es wird ja gar nicht mehr ermöglicht, äh, achtvolle, respektvolle äh, äh, Gesprächskultur zu pflegen oder auch unterschiedlicher Meinungen zu wissen, dass das einfach nur mal Fakt ist aber man schaut gemeinsam noch eine Lösung. Nein, was jetzt abläuft, ist nur noch, man prügelt mit den Metallstangen auf die einen ein und diese gehen natürlich in die Defensive und wehren sich vehement gegen diese Seite. Es ist ein verbaler Krieg und hat schlussendlich, finde ich, er geht zu Lasten eigentlich vom Sport, wo in meinen Augen wirklich sollte, etwas fair sein etwas, das Menschen verbindet, etwas, das Freude machen sollte.
2: Gehen wir zur dritten Aussage. Könnt ihr nicht einfach transsexuelle Menschen sprechen lassen und nicht irgendwelche binären Identitäten, die auch nur rein politisch sind? Zeigt mir doch eine Person, die sich nicht binär nennt oder Genderfluid oder irgendwas, die nicht die Linken gewählt hat oder nicht die Grünen oder irgendwas, weil diese ganz nicht binären Geschlechtsidentitäten alle linkspolitisch sind. Das ist Persia X, die YouTuberin war. Das Video ich sehe ich kann nichts mehr hören falscher Transsexualismus
0: wow <lacht> oh mein Gott ähm ja wow <lacht> Aber ich finde die ich finde die Aussage ich finde die mega krass ähm zum Einen äh, muss ich auch sagen wir sollten auch im Deutschen rumwackeln vom Wort Transsexuell, sind wir mit Sexualität zu tun das ist das eine. das heißt Trans oder Transgender Transident ähm, und sonst zu der Aussage, ja, non-binäre sind links, ja, also ich kann da hauptsächlich von mir reden und für mich gibt es keinen Sinn, ähm, dass ich nicht links bin, weil nach meinem Verständnis sind, Linke stehen für meine Recht ein, die stehen, ja, die sind, die, die, die wollen, dass, ja, dass ich meine Rechte bekomme. Sie schauen, dass ähm, sie nehmen mich auch wahr Und von der Gegenseite höre ich einfach oft, äh, ja, also mich gibt es gar nicht. Oder eben wir brauchen auch die Rechte nicht äh, für non-binäre Menschen. Ähm, oder auch eben, Gesellschaft ist noch nicht so weit. Oder whatever. Also das, ist, das ist, diese mit ihrer Haltung, mit ihrem Inhalt sind sie gegen mich. Das heisst, für mich gibt es wirklich keinen Sinn. Und ja, für mich. Also, ich bin nicht links, weil ich non-binär bin, sondern es ist, ich bin non-binär, weil das für mich stimmt. Und ich bin links, weil das für mich stimmt. Aber es ist nicht. Ja. Es ist nicht, <lacht> weil ich das eine typ bin, ich automatisch anders andere, sondern es gibt einfach
1: Sinn mhm. für mich. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich sehe da nur noch diesen Aspekt. Du hast jetzt, sagst selber, irgendwie, dass die Linken deine Rechte schützen oder wahrnehmen. Klar, extreme Rechtskreise finde ich absolutes No-Go. Also, da distanziere ich mich laut und deutlich davon. Aber liberalrechte Bewegungen oder äh, politisch engagierte Menschen verstehen sehr wohl unsere Rechte und wollen die auch durchaus respektieren und wahrnehmen und sehen das, dass es einfach, ähm, Gesellschaftsgruppen gibt, wo das, wo so sind und wo das stattfindet, was sie einfach nicht wollen. Und das ist ein bisschen auf der linken Seite der Fall geworden, dass man das eben einfach so ausschlachtet politisch und so ein riesen Drama darum macht. Vor 10, 20 Jahren haben wir genauso auch schon das Thema Trans gehabt. Man hat gar nicht so «Ah, man, man, man tut heute alles, also man sagt, wir redet, man macht alles frei und gleichzeitig macht man 100'000 neue Schublädli. Also ich empfinde die jetzige Phase, in der wir drin sind, wieder als viel enger, eingeschnürter, äh, schwieriger, niemand getraut, auch mehr richtig offen seine Meinung zu sagen, weil man immer Angst hat, dass dann eben die Gegenseite so drauf Ich bin froh, haben wir die Linken und die Rechten in der Politik weil ich glaube, aus beiden Seiten kann man wie so oft den goldige Mittelweg wählen. Und in dem Mittelweg fühle ich mich am Willsten.
0: Also ich erlebe das gar nicht. Ich erlebe nur, dass die linke Politik für meine Rechte steht. Für mich. Non-binär ist halt noch. Das ist nicht nur Trans. Oder? Das ist halt noch eine andere Schublade.
1: Aber es läuft unter dem Begriff Trans. Ja,
0: aber ob du für trans recht bist. Oder für Nonbinäre, das kann zum Teil noch recht ein Unterschied sein. Weil es gibt cool. mega viele Leute, die trans sind, aber nonbinäre gleich die Identität absprechen. Und cool. für meine Rechte, das sind die Linke, definitiv. Das sind die Linke nicht. Und darum gibt es für mich nur mehr Sinn, dass
1: das
0: es Hand in Hand immer
1: Persia macht ja die Aussage in Bezug auf trans. Und es ist halt schon so, es sind wirklich die, die Leute vor allem in Deutschland halt wirklich sehr aktiv, wo sich eben dem zuordnet oder dem Nonbinären zuordnet und wo sehr stark eben öffentlich äh, die, äh, die linke Meinung proklamiert und also ich, ich kann es nachvollziehen, dass dass man dann auch so ein das in Rum stellt. Absolut, aber ich glaube, wie überall, wenn man etwas so energisch will durchpushen will. Und so, äh, nur so das Einten so extrem. Ich glaube einfach, das funktioniert in einer diversen Gesellschaft nicht. Und ich erlebe in meinem Umfeld durchaus viele Leute, die eben Mitte- oder eher liberal-Rechtswähler sind, die ganz aufgeschlossen unsere, unserer Welt, unserer Community gegenüber sind. Und auch absolut selber in ihrem Umfeld auch wieder Menschen haben, die sich am Non-Binären zuordnen oder trans sind und wo das völlig integriert und okay ist.
2: Also ich glaube, mit dieser Aussage liegt sie, also liegt sie irgendwie schon nicht so ganz verkehrt. Also Bin ich auch der Meinung. So die ganze Diversität, wo wir haben, auch eben durch das alles offener geworden ist, alles äh, transparenter auch, ähm, mhm. Die Sachen werden mehr in die Gesellschaft reingedreht, die Gesellschaft zwangsläufig muss sich halt mit diesen Themen auseinandersetzen und ich glaube auch durch das wird die Gesellschaft ein bisschen offener und es gibt auch Menschen, die sich immer mehr zu diversität bekennen. Das
1: ist der positive Aspekt. Aber es gibt eben momentan jetzt die, wirklich die, die allgemeine Bewegung, die wieder weg von dem Gesunden geht, wo du jetzt gerade sagst, was auch ich mir wünsche. Jetzt nimmt es einfach, jetzt ist es wie übergekippt und jetzt erlebe ich mehr und mehr Leute, die wieder finden, es ist too much. Kommt mal wieder ein bisschen auf den Boden aber Ihr seid nicht die Einzigen auf dem Planeten. Und da muss ich wirklich ehrlich sagen, ich, ich verstehe es.
0: Ich glaube, also Non-Binär ist nicht etwas, wo irgendwie aus dem linken Ecke kommt, sondern es hat ja sowieso eine ganz andere Ursprungsgeschichte. Darum würde ich der Aussage nicht in dem Sinn so wie ich es verstehe, nicht zustimmen. Ähm, es ist oft in Kombination unterwegs, aber das hat, es ist nicht, es nicht, die Erfindung ist nicht dort. es ist, wie ich vorhin erklärt habe.
1: Da stimme ich dir zu, Shannon, ganz sicher. Non-Binär sicher nicht irgendwie aus der Politik raus. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Nichtsdestotrotz, alles, was ich in Deutschland sehe, Menschen, die sich eben für das Thema stark machen, sind wirklich oft eben, also gerade eben auf dem im linken Flügel, sind Menschen, die sich im Non-Binären zuordnen oder eben im gender -Fluide. und Ich glaube, da kann ich die Aussage ein bisschen nachvollziehen. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass Persia auch ein bisschen das überspitzt er, weil sie möchte ja eine Diskussion anregen, sie möchte ja ein auf den Tisch hauen, dass man eben sich Gedanken macht. Und da verstehe ich wieder Persia.
2: Ja, also wir sind, ich bin mir glaube auch alle in einer Meinung, dass Politik und äh, Nonbinar oder Genderfluid das kommt nicht von dort. Le also die Leute, die ja non-binär sind oder genderfluid sind oder eben allgemein ein bisschen divers sind, gehen einfach gerne in Politik, wie sie halt auch gerne für ihre Rechte kämpfen.
1: Gehen gerne in die linke Politik. Der <lacht> <lacht> Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren
2: und mit Sternen bewerten.
1: Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke Gut, ich glaube,
0: wir gehen zu der nächsten Aussage. Es kommt mir manchmal vor, wie wenn sich bestimmte Gruppen aus der Trans-Community und der Rest der Gesellschaft auf zwei verschiedenen Seiten einer Brücke gegenüberstünden. Aber statt aufeinander zuzugehen und sich in der Mitte zu treffen, wie das für ein Zusammenleben nun mal nötig ist, bleiben diese Vertreter der Trans -Community, Community auf der einen Seite stehen und erwarten, dass die Gegenseite über die ganze Brücke geht und alle Forderungen akzeptiert. Das wer Zitat,
1: könnte das gesagt <lacht>
0: genau, wer könnte das gesagt haben? <lacht> äh, das Zitat ist äh, von Nadia Bolzmann, wo da mit uns an Tisch hockt. Genau, es ist äh, aus einem Interview aus der Zeitung. Ja, ähm, du
1: schnaufst so schwer, Schellen. Ja, ich schnuffe schwer, weil Warum? ich stimme da nicht zu. Warum nicht?
0: Ich stimme dir gar nicht Warum zu. Warum nicht? Ich finde, <lacht> das Problem ist einfach, Transmenschen sind mega, lang, sind mega lang verfolgt worden, sind diskriminiert worden und haben keine Rechte gehabt. Und dass sie jetzt auf ihre Recht bestünden und der Gegenseite nicht entgegenkommen oder wenig entgegenkommen, was ich auch nicht komplett glaube, sondern ich persönlich bin ja auch ein Mensch, ähm, wo ich eigentlich möglichst immer probierten Konsent finden irgendwo die Mitte zu finden ähm, aber nicht wenn es darum geht ob ich meine Rechte habe oder ob ich akzeptiert werde und das ist einfach das ist für mich ist das bare Minimum das ich verlangen darf. verlange mhm. Und ja, ja, also eben, das, bei mir, fängt das, bei mir fängt das an, dass ich mindestens akzeptiert wird dass es gibt immer noch Leute gibt, die meine Identität leugnen und das schießt mich an. Das, ist, das sind Menschen, die mich nicht respektieren mm -hmm. und auf die gehe ich nicht zu. Ich kann das
1: will ich ja nicht. Schenem, da verstehe ich verstehe dich doch so etwas von gut. Ich hatte dich ja auch mega gern Also gell, ich bin die Letzte, die das nicht versteht. Aber meinst du, dass man es mit eben mit dieser lauten, extremen Art etwas so dure wollen Würge und durchprügeln, dass wir dem schneller oder besser oder richtiger an ein schönes Miteinander kommen oder eine gesunde Weiterentwicklung unserer Gesellschaft kann stattfinden Ich überhaupt nicht. Ich finde wirklich, wir müssen beide Seiten auf die Mitte von dieser Brücke laufen und dort miteinander reden und im Gespräch und im Austausch sein. Und dann bin ich ganz sicher, dass man auch Konsens findet und dass es Platz hat für uns alle, wie eben, ich kann es immer wieder betonen, eine bunte
2: Welt ist eine schöne Welt. Also einerseits habe ich schon das Gefühl, es sind wie zwei Gruppen und ähm, das Zusammenkommen ist ein bisschen schwierig. Aber äh, ich finde auch, es hat sich einiges verbessert, also auch die eigenen Frage die ich gemacht habe, dass Leute, die null aufklärt sind, die Witze über Trans gemacht haben oder über Homosexuelle, dass die dann doch plötzlich die Augen aufbekommen haben, wo sie mit mir im Gespräch waren sind und eine andere Meinung haben können. Entwickeln und auch gesagt haben, hey, ich gehe jetzt irgendwie ganz anders an das Thema, und ich habe jetzt andere Augen euch Menschen gegenüber und ähm, ich sehe es jetzt auch ganz anders, was dahinter steckt, was sie durchgemacht haben und dass es nicht einfach so, ja jetzt fühle ich mich als Mann, jetzt wenn ich meine Idee ändern oder jetzt fühle ich mich halt als Frau und tue meine Idee ändern und muss dann nicht ins Militär, weißt du, so Späßli, wo man dann hört, ähm, was ein sehr Konflikt, ja, es das guter Konflikt provozieren und ich denke jetzt sind wir aber schon ein bisschen mehr auf dem Weg, dass wir uns langsam auf der Brücke treffen können
1: ja, ich finde ja Aufklärung, Sensibilisierung absolut. Aber einfach in einer rücksichtsvollen, respektvollen und mehr informativen Art und Weise. Und nicht so in dem diesem Lauten wollen durchpreschen und durch, durchdonnern. Weil ich glaube, wenn du ruhig an einem Menschen begegnest, der eben auf der anderen Seite von der Brücke steht, dann gibst du ihm viel mehr Sicherheit und auch viel ein besseres Gefühl mit auf der Weg, dass er oder sie oder ja der Mensch auch über die Brücke zu dir läuft und dass, dass man einander auch anders zulässt. Ich finde es total schön, ich bin ja selber jemand, der möchte, dass man aufklärt, dass man sensibilisiert dass man mehr erfahren übereinander und über unsere unterschiedlichen Lebensentwürfe. Aber einfach in einem rücksichtsvollen, friedlichen Miteinander. Und ich sehe einfach leider Gottes wirklich unsere Community momentan immer auf dem Punkt, wir sind in der Front Row und alle anderen kommen in der zweiten Reihe. Das mag es Zeit lang richtig und wichtig sein, aber dann müssen die in der ersten Reihe auch mal wieder in die zweite und die anderen mal wieder die ersten Reihen überlassen. Weisst du, was ich meine? Mhm. Symbolisch. Und so funktioniert für mich ein gutes, gesundes und verständnisvolles, menschliches Miteinander. Und dann hat es wirklich Platz für alle.
0: Also zum einen finde ich, jede Bewegung ist laut ähm, alles nur Liesling machen geht nicht. Ähm, im, natürlich im persönlichen, mit, also im Gegenüber. Wenn du in einem Einzelgespräch bist, wenn du se sensibilisierst und so weiter, dann ja, logisch, in einem sowieso immer in einem respektvollen Rahmen äh, und dann auch in einem ruhigen Ra Rahmen eben das Aufklärerische. Und trotzdem braucht auch eine Bewegung, die laut ist, weil es schafft Aufmerksamkeit. Und im Moment habe ich das Gefühl, ist es einfach oft so, dass ähm, trans, auch trans oder non-binär, grundsätzlich, das wird so oft von der Gegenseite aufgenommen und mit dem einfach populistische Scheisse rausgelassen. Die gehen einfach, und weisst, wenn ihr redet von, ja, wir sind respektvoll und dies, hey, unbedingt, aber das sehe ich von der Gegenseite so
1: oft einfach nicht. Absolut. Ich sehe es von dieser Seite wirklich nicht. Ich finde das krass, wenn unsere lauten pro Transaktivisten, die halt wirklich am linken Flügel zuzuordnen sind, wenn die ständig so laut und die sind ja wie mit der mir mit, einer Superlupe ständig in Lauerstellung, ob irgendetwas falsches Wort sagt, falsche Pronomen benutzt, irgendetwas gar nicht richtig formuliert. Egal, also ich, auch Journalisten, wo ich mit ihnen rede, oder Leute vom Schweizer Fernsehen, ja auch mit einer Journalistin geredet, die getrauen sich teilweise an, die, an das Thema gar nicht mehr frei dran an, weil sie sagen, es gibt kein anderes Thema, gibt, wo sie so viel Hass und so viel unter der Gürtellinie Angriff noch erleben, wenn sie irgendeinen Beitrag über das Thema bringen. Und das finde ich einfach falsch, wenn wir, wenn unsere Community oder eben die sogenannten lauten Proaktivisten, wenn die nicht checken, dass sie auf, auf diese Art nur die, die anderen Menschen in die Defensive drängen und eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Dass die nämlich Menschen das zu viel wird und dass sie auch gar nicht mehr Lust haben oder auch von unserer Welt dürfen zu fahren es geht einfach nicht wir sind nicht die einzigen auf der welt und man kann man kann laut sein, aber auf eine respektvolle art und eben, es gibt immer es wie so wie du lässt mich ja jetzt da auch gut ausreden und ich ja auch und oder und das so soll jetzt doch funktionieren und das fehlt mir in weiten Teilen. und ich glaube das führt auch dazu dass jetzt alles so ein schräglag geraten mehr und mehr was eigentlich schade ist, weil nochmal, die Grundidee und dass man den Weg für gehen und die diverse Welt auch feiert und lebt, das wäre so etwas Schönes.
0: Ja, also es gibt sicher auch einzelne die Stimmen, die ähm, pro sind, wo ich manchmal auch, also es gibt es auch, und dann sagen, hey, ähm, einfach die Wortwahl ähm, oder eben den Respekt, also die Wortwahl nicht gut oder der Respekt ist zu wenig da gegenüber, das gibt es sicher auch, aber das sind ähm, Einzelfälle. Äh, es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt eine mega grosse Bubble, die pro ist, äh, gleich für ihre Rechte steht, ähm, und eben in einem respektvollen Diskurs ist. Also, ich, ich bin auch, ich bin ganz fest pro. Und ich finde auch, wir dürfen noch nicht auf Pause drücken, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Ich glaube, es gibt immer noch Sachen, wo wir dafür kämpfen Und,
1: Schon Trotzdem, das Wort Kampf, scheinen wieso Kampf?
0: Weil mir meine Rechte weggenommen worden sind, weil ich diskriminiert worden bin. Also nicht ich nicht nur ich persönlich. Aber es hat ja ganz viel damit zu tun, wie, wie das mit diesen Leuten ist umgegangen worden und zum Teil heute auch noch umgegangen wird. Und das ist nicht richtig. Du wenn's, nein, wenn es um Diskriminierung geht, ist es ein Kampf. Und dann ist einfach... Da gibt es kein, kein viel Licht und es zwischendurch, sondern wenn es diskriminierend ist, ist es das. Und dann ist finito fertig, dann hast, dann hast du mich nicht du, sondern die Person mich diskriminiert und dort gibt es kein Abo. Die, Fr die
1: Frage, wo fängt Diskriminierung an? Ich bin natürlich, logischerweise bin ich gegen Diskriminierung im Sinn von, dass man jemanden wirklich fertig macht oder nicht akzeptiert oder mobbt oder was auch immer oder kein Recht zugesteht. Aber wenn wir doch jetzt in der Umbruchphase sind, Rom ist auch nicht in einem Tag schon und über Nacht erschaffen worden. Das ist ein langer Prozess in der Gesellschaft. Und du bist jetzt sicher auf deinem Gebiet, auf deinem Recht, wo du möchtest und alles. Aber da gibt es ganz viele Menschen, für die ist das Thema neu, da haben sie keine Erfahrung, da sind sie unsicher und die nimmt man doch viel besser mit in der Entwicklung, dass sie auch das verstehen können, dass man eben auch dann die Rechte auch, äh, wahr, also, oder kreiert, die auch richtig und wichtig sind, wenn man sie wenn man eine Zeit hat wenn man mit ihnen gemeinsam auf den Weg geht, dass sie sich auch an das gewöhnen können. Es ist nun mal ewig lang halt anders gelaufen und es wäre doch so, es ist ja so schön, ich bin ja auch für die Vielfalt. Und ich finde, jeder Mensch auf der Welt sollte genau die Gleiche Recht haben. Und aber auch die gleichen Pflichten. Absolut. Aber ich glaube einfach, das erreichen wir besser, wenn wir friedlich und ruhig und rücksichtsvoll und auch vielleicht mal mit einem langsameren Tempo an dem dran sind. Und das wollen so durch, durchprügeln. <täuspert> wenn man, ich möchte mit Menschen in einem Dialog sein und auf einem Weg sein und nicht in einem Kampf sein.
0: Für mich ist es beides. Ich bin definitiv mit Menschen im Dialog äh, und okay. nehme sie auch gerne mit und lerne zum Teil Zeit. Und all das, aber es gibt auch ganz klar Menschen, dort ist ein Kampf.
1: Weißt du, warum ich vielleicht auch jetzt so emotional oder auch hitzig bin so in diesem Gespräch? Meine, wir haben jetzt gerade die Aussage von mir jetzt da auf dem Tisch. und Glaubt mir, ich werde so viel kritisiert in der eigenen Community. Ich bin ein Feindbild in der Zwischenzeit für viele äh, aus dieser Community. Ich weiß von äh, Podiumsdiskussionen, wo man einfach kategorisch sagt, Nadia Brönimann laden wir nicht ein. Und ich finde das irgendwo bescheuert. Von was haben denn die Leute Angst, wenn sie doch in eine, in eine Diskussion kommen wollen und man wird übereinander fahren und sich weiterentwickeln, dann sind doch kontroverse Meinungen wichtig und dann darf doch auch eine Meinung, die ich ha, ihren Platz haben und ich glaube auch, dass ich wieder einen eigenen Aspekt reinbringe zu vielen anderen Aspekten und das Miteinander finde ich toll. Also ich bin immer für Dialog, erlebe es aber ganz klar an verschiedenen Beispielen, dass ich Eben für viele, da heisst es sogar Feindbild. Und das fühlt sich einfach bescheuert an. Weil im Grunde genommen, ich will ja gar nichts schlecht ich will auch niemandem etwas schlecht sondern ich finde einfach, das sind menschliche Themen und Fragen, wo man nicht einfach nur aus einer, einem Einblickwinkel aus dem Pro-Blickwinkel und nur mir im Spotlight stehen kann, anschauen, sondern da gibt es ganz viele Menschen da aussen, wo Einfach etwas ein anders zu dem ganzen, mit dem ganzen Thema möchtet umgehen und sich etwas mehr Rücksicht sich würdet wünschen würden. Und da versuche ich, Brücken zu schlagen.
0: Ja, gr grundsätzlich finde ich es eben auch. Also, da ist zum Beispiel eine Situation, wo ich zum Beispiel auch persönlich mega falsch finde. Ähm, aber dann hast du, so wie ich es verstehe, du hast du wirklich Leute, die wo, wo Hass schüren, oder? Die zum Teil auch Sachen sagen, die nicht. Wie ich finde, akzeptabel sind. Es ist ja nicht einfach, dass man sagt, okay, äh, wir finden deine Meinung nicht gut, sondern eben, es ist, also so wie es tönt, ist wirklich so ein bisschen verhärtet oder eben auch
1: wirklich nicht. Also es wird mir nicht mehr konstruktiv geantwortet, sondern ich bin nur, ich bin die Feindin und auf die schiesset man rein, die sollte man auf dem Schitterhaufen verbrennen. Das ist zum Beispiel eine Aussage, die schon gefallen ist und das finde ich einfach so bescheuert, wo ist denn die Reife von diesen Menschen, die mich so attackieren, wenn jegliche Aussage, die ich mache, oder auch wenn ich mich öffentlich positioniere, ich versuche es immer respektvoll zu machen, ohne Schimpfwörter, ohne irgendwie das äh, vom Tisch zu fegen, dass es einfach ein Haufen andere Meinungen gibt, die genauso richtig sind wie meine. Logisch,
0: eben. aber das ist, genau, das ist auch mein Punkt. Oder? Sobald in der mir mich, mich jemandem wirklich feindlich gegenübergestellt oder es, es, es ändert in, meiner, in dem Sinne einen Shitstorm oder eben, wo es dann wirklich auch beleidigend wird und so Sachen. Das sind alles Sachen, die gehen nicht, wenn es nur darum, darum geht, dass jemand eine andere Meinung hat.
1: Genau. Das ist nicht,
0: da, da bin ich voll bei dir. Und das, das, das finde ich auch, das ist nicht akzeptabel. Sowieso nicht. Ich glaube, ich glaub, es ist einfach eine schwierige Situation. Ich glaube, also eben, das, ist, das geht nicht. Und ja, bei einer Podiumsdiskussion, nicht sagt, man sagt, mit dir reden oder nicht. Ähm, ich finde auch, dass verschiedene Meinungen sollen abgebildet werden sollen. Auf jeden Fall. Das finde ich wichtig. Oh, eben, ja. für mich ist immer für mich ist immer. Ähm, so für viele ist die Abgrenzung von was ist Diskriminierung was ist Meinung relativ schwierig ähm, was du ja überhaupt nicht also du eben da wo du hast das ist Meinung das ist nicht du, eben, wie du sagst du gehst respektvoll mit den Leuten um äh, das ist nicht diskriminierend sondern eben, das ist Meinung und das finde ich das finde ich in Ordnung ähm, es gibt aber auch ganz klar Personen wo man ähm, also wo oder diskriminierend sind äh, und das man die nicht zu einer Podiumsdiskussion äh, nicht einladen, Finde ich absolut legitim.
1: Ja. du, mhm. was spannend ist, dass Das, das, das finde ich ganz einen ganz interessanten Hintergrund. Öffentlich, mein, mit meiner Meinung, bin ich ja wirklich nicht populär und gilt dann eben so als die, die so, so etwas. Ja, jetzt redet wieder Brönnimann. Aber hinter der Kulisse, privat, komme ich immer wieder. Kommen Menschen zu mir mit Trans-Hintergrund, ohne Trans-Hintergrund, die sagen, hey, toll, wir sind froh, dass du deine Meinung bist. Wir sind froh, dass du gerade als Transfrau dich doch so äusserst zu all diesen Themen. Aber weißt du, ich hätte Mut, nicht das öffentlich zu sagen. Die Leute haben so bei dem Thema Angst vor Brügel, dass sie Brügel kassieren. Es gibt auch niemanden, öffentlich anzustehen und eben auch eine Kontroverse oder eine andere Meinung zu vertreten weil man eben so Schiss hat vor Attacke, Attacken wo, oder vor dem heftigen Shitstorm, der dann sofort über überein bricht. Aber ich habe mir einfach unter die Fahne geschrieben, ich habe mir das gut überlegt. Ich finde es auch nicht lässig, die Shitstorms und wenn ich so komische Rückmeldungen oder so teilweise wirklich vulgäre Rückmeldungen bekomme. Aber mir geht es um die Sache, um Information, ums Miteinander im Dialog sein. Und das ist mir wichtig, und das, da bleibe ich auf dem Weg. Ja.
0: Das finde ich mega stark. Es ist auch. Du wirst ja hauptsächlich für das Thema ähm, bezüglich eben, Operationen und
1: glaube vor allem bezogen auf nicht, frühe Nicht nur auch ein Thema äh, eben, Jugendliche. Eben, ja,
0: genau. Oder bei dem war ich jetzt Oder so Kind, Jugendliche, ähm, eben, aber auch Operationen hm. und so. Und ich bin ja jemand, der komplett andere Meinung hat als du. Wirklich, in dieser Hinsicht.
1: Also, das hat man
0: vielleicht auch am Anfang ein bisschen rausgehört.
1: Das ist auch völlig okay. Genau. Und das finde ich auch wichtig. Oder? Das ist, das mm. ist, ich meine, wir können es gleich mega oh. gut miteinander. Und wieso, sollte, wieso sagt man mir, denn, wenn ich so eine Haltung habe, die ist transphob? Hey, ich bin selber eine Transfrau. Wie kann ich transphob sein? Ich bin sicher nicht transphob. Aber das höre ich. Nur weil ich eben kritische kritische Fragen stellen, weil ich hinterfrage, weil ich finde, man sollte auch die, die Themen oder das Thema dürfen beleuchten und auch sind wir doch, anders formuliert, sind wir doch froh, dass Menschen Fragen stellen über die Themen oder über unsere Community oder wie wir leben und was das alles heisst. Also tun wir doch positiv und mit Verständnis und Freude darauf reagieren und nicht immer mit der aggressiven Art, die ich so scharf, finde, weil die bewirkt am Ende des Tages einfach ein Rückschritt und kein Fortschritt.
0: Dass man das kritisch hinterfragt, ist okay. Aber ich verstehe halt, dass es gewisse Leute können hässlich machen. Es ist noch nicht okay, dass sie, dass sie das an dir auslönen oder eben, dass das in Beleidigungen endet und so. Das ist nicht okay. Aber ich verstehe, dass das Thema emotional macht. Weil eben, wenn du für. Es ist halt auch für gewisse Transmenschen, ähm, auch für Junge. ich ich stehe auch ein bisschen noch für die Absolut, Jungen. Absolut. Genau, weil eben bei, ich mein, bei mir ist äh, Pubertät und Jugendlichen, und so, das ist alles noch nicht so lange her. Und Ich find's einfach, ich verstehe, dass einem das hässig macht, wenn für einen das in dem Alter mega ein zentrales Thema ist und man eben selber an einem mega Leidensdruck leidet, ähm, dass, man die Sicht, dass man dann den Platz selber nicht hat, um die Sicht zu sehen. Dass man dann selber nicht ich kann sagen, nein, ich verstehe nicht, wieso, dass man, dass man mir das verweigern verweigert dass ich ähm, jetzt eben meinen Namen ändern oder Operation oder sonst irgendwie äh, Transition machen
1: Aber im Moment läuft ja die ganze Diskussion und Entwicklung nur noch pro. Es wird ja überall alles nur noch vereinfacht und eben quasi, äh, dass, dass junge Menschen immer einfacher den Zugang haben, ähm, ja, ihre ihrer geschlechtlichen Zuordnung zu folgen, oder eben ganz früh schon sich da, äh, da stürzen. Und ich glaube, ich bin jetzt, ja, ich bin eine andere Generation, aber das bedeutet auch, ich habe ein paar Jahrzehnte länger einfach mich mit dem Thema auseinandergesetzt, oder verstehe, was auch eben die solche Entscheidung auf Jahrzehnte heraus bedeutet, weil ich es selber erlebe. Und ich möchte ja junge Menschen mehr beschützen und bewahren vor übereilten und unvorsichtigen Entscheidungen. Ich plädiere nur für das. Ich meine es gut mit jungen Menschen.
2: Also, wie wir jetzt alle gemerkt haben, hier, Shannon und Nadia sind sich da öfters nicht einer Meinung Es ist jetzt eine ein bisschen intensivere Diskussion geworden. Wie geht es euch so jetzt nach dem Gespräch, nach diesen Diskussionen? Wie fühlen wir uns?
0: Ja, look, ich glaube, Eben, wir werden auch bei dem Thema ähm, sind wir im Moment nicht, auf, äh, sind wir nicht bei einer Meinung. Ähm, eben, ich finde es aber gleich wichtig, weil ich weiß, da wo du jetzt gerade als letztes gesagt hast, du meinst es nur gut ähm, und du hast positive Absichten mit deiner Meinung, ähm, finde ich eben mega wichtig, dass ich auch versuche, deine Ansicht zu sehen. Ähm, eben, dass man sich mit Respekt begegnet. Ähm, es war definitiv jetzt eine hitzige Diskussion, gewesen, auch mit den kritischen Aussagen von vorne. Ähm, schlussendlich habe ich euch gleich mega <lacht> oh yeah. Auf jeden Fall. Also eben, da finde ich alles Wichtige, oder? Wir haben, ja. jetzt, wir haben jetzt eine hitzige Diskussion, ähm, die uns auch weiterbringt. Ich finde, so Diskussionen bringen einem weiter. Okay. Ähm, und gleich, ähm, das, das, ist mega wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie ist, ich sage jetzt mal, ein Kreuz zwischen uns wirft oder irgendwie mhm. so.
1: Weißt du was, Shannon, das sagst du jetzt wunderbar, weil ich empfinde es auch so Ich habe jetzt während der Diskussion auch immer ein bisschen innerlich gedacht, oh weh, da sitzt mir Shannon und Sebastian äh, gegenüber und äh, ich kann ich normal halt die Meinung und bin äh, auch halt einfach eine andere Generation, aber äh, ist es nicht wunderbar, dass mir vielleicht genau mit dieser heutigen Volk trans ist ein gutes Beispiel haben geht dass man kann unterschiedlicher Meinung sein kann, dass man so Kontrovers diskutieren kann. Und gleich lächeln wir einander ah, Und ich freue mich darauf, wenn wir jetzt nach dem Trans-Tisch miteinander eins ziehen weil wir einander wirklich gerne Also kann ich nur zustimmen.
2: Ja, ja, da kann ich euch zwar wirklich nur recht geben. Also ich habe jetzt hier ein bisschen mehr zugelost, weil ihr sind sehr zack-zack im Schlagabdusch gesehen und ähm, also ich euch beide auch immer noch gerne und ich verstand auch immer noch beide Seiten, weil ja, ich bin auch noch mal von der Ansicht wieder anders wie ihr zwei, was ja eigentlich das Ganze immer sehr spannend macht bei uns am Transtisch. Und ja, ich finde es eigentlich gut, dass wir da die kritischen Aussagen mal genommen weil es ist doch immer wieder ein präsentes Thema. Und ich finde es ich also sehr interessant gefunden, wie ihr euch da gut... Also ja, habt ihr euch gute Meinung da. Also habt euch gefunden. Das ich gut gefunden.
1: Ja, in diesem Fall. Ey, dann gehen wir miteinander etwas gut trinken. Ich freue mich auf nachher und ähm, danke, dass ich mit euch hat dürfen, die Frage diskutieren
0: Ja, merci vielmals für die spannende Folge. Ich hoffe, es hat auch äh, Spaß gemacht, zum Zulassen. und ähm, regt euch auch zum Nachdenken an. Ich glaube, das ist mein persönliches Ziel. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Was ist, hast du dir jetzt wirklich Sorgen gemacht mit ja. dieser Diskussion? Nein, das muss man schnell... Ich nehme solche Diskussionen nicht... Jetzt kann
1: ich mich mal nicht, nicht hinter dem Berg behalten.
0: <lacht> nicht <lacht>
1: hinter dem Berg behalten. Nicht... Machst du das sonst? Äh, ja. <lacht> ja. Du schon
0: nicht deine die... Meinung zu Nein, nein, bist... äh, aber, nein aber jetzt nicht. so
1: ein Thema... So. Ich habe gewusst, dass, 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 äh, dass ich da ein bisschen... Hm. Also
0: fand, dass ich fand, das ist eine Aussage von dir, die du nicht sagst.